0: La Jurisir, c'est le podcast FI Group sur l'actualité juridique du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des actualités fiscales concernant le financement public de l'innovation par les experts de la direction juridique et fiscale FI Group. Je suis Kevin Milescan, consultant chez FIGroup, et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Solène Desprez-Brown, notre directrice juridique et fiscale. Après un premier épisode sur les subventions, nous nous intéressons aujourd'hui au crédit d'impôt recherche collaborative, qu'on appelle également SICO. Donc, crédit d'impôt recherche, innovation, jeux vidéo, collection, maintenant recherche collaborative, également investissement, industrie verte, ça commence à faire beaucoup. Tu peux me refaire un panorama de ce qui existe, s'il te plaît Pas la peine de revenir sur le crédit d'impôt recherche on, on a déjà rappelé les contours lors de notre dernier podcast.
1: Oui, je comprends, ça peut être un petit peu confusant. Alors, si on fait ce panorama rapide des différents crédits d'impôt qui existent à ce jour en matière de recherche et d'innovation, déjà, il faut savoir que le crédit d'impôt innovation est rattaché au CIR dans les textes. Il ne concerne que les PME et couvre les opérations d'innovation de biens qui permettent d'apporter une amélioration de performance technique, de fonctionnalité, éco-conception ou d'ergonomie par rapport à un existant sur le marché. Il couvre notamment la conception de prototypes, par exemple. On retrouve aussi des crédits d'impôt plus spécifiques, en lien avec des activités comme le CIC, le CIMA ou le CIGV. Le premier étant lié aux dépenses dans le secteur du textile, habillement et cuir. Le deuxième en lien avec les métiers d'art, incluant la restauration du patrimoine. Quant au troisième, il concerne les jeux vidéo.
0: Eh bien, tout un panel de crédits d'impôt qui existe depuis des années. Mais du coup, est-ce qu'on a parfois de grosses évolutions On a beaucoup parlé du CICO en début d'année, et maintenant, on évoque le C3IV.
1: Alors oui, mais le C3IV, il est effectivement prévu aujourd'hui au sein du PLF 2024. Mais il n'est pas directement lié à des activités d'innovation, mais bien à des investissements. Et euh, notamment, bien que la demande d'agrément soit ouverte, dans les faits, il va falloir attendre non seulement, bien sûr, le vote du texte en France, mais également son approbation par l'Union européenne.
0: Bon, on se garde en tête de faire un podcast dédié. Euh, mais revenons à notre Sico. Qu'est-ce que tu peux me dire en deux mots sur sa création
1: Alors, le Sico, c'est le Crédit d'impôt Collaboration de Recherche qui, effectivement, a été créé dans le cadre de la loi de finances 2021 pour encourager les partenariats de recherche entre entreprises et les organismes de recherche et de diffusion de connaissances, les fameux ORDC. En gros, ce sont les instituts publics de recherche et les organismes privés. Les dépenses éligibles ne peuvent pas être prises en compte à la fois dans la base du calcul du Sico et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dépense égale un crédit d'impôt. Par contre, si on fait du Sico, les dépenses de recherche collaborative vont être retenues dans l'assiette du Sico dans la limite de 6 millions par an et au-delà, le beau FIP est venu nous préciser que le reste des dépenses peut bien être retenu dans la base de calcul du CIR de l'entreprise.
0: Mais les entreprises pouvaient déjà inclure les dépenses de sous-traitance R&D dans, dans leur CIR. Donc pourquoi avions-nous besoin de, de, de créer ce, ce CICO Quelles sont en fait les, les différences entre ces deux dispositifs
1: Auparavant, les dépenses de R&D sous-traitées à des organismes publics, souvent des organismes de recherche, étaient doublées dans l'assiette des dépenses du CIR. En application de la législation européenne, ce doublement a finalement été supprimé. L'objectif avec la création du CICO, c'est de maintenir les incitations des entreprises à s'engager dans les activités de recherche publiques et privées.
0: Oui, enfin, la frontière entre sous traitant CIR et Sico est assez fine. On peut comprendre la confusion dans l'esprit des, des déclarants.
1: Oui, je te l'accorde. Le CIR et le Sico ont la particularité qu'ils concernent les mêmes dépenses. Concrètement, le Sico, son taux est de 40% voire 50% pour les PME. Il est plafonné et, bien entendu, ne peut pas être cumulé avec le CIR.
0: Du coup, Solène, est-ce que tu peux nous préciser l'articulation entre le CIR et le SICO
1: Bien sûr. Les dépenses éligibles ne peuvent pas être prises en compte à la fois dans la base de calcul du SICO et dans celle d'un autre crédit d'impôt. En gros, une dépense, un crédit d'impôt. En revanche, si vous faites du CICO, le BOFIP est venu préciser que vos dépenses de recherche collaborative sont retenues dans l'assiette du CICO, dans ce fameux plafond de 6 millions par an, mais qu'au-delà, le reste des dépenses peuvent être retenues dans la base du calcul du tir de l'entreprise.
0: Bon, concrètement Solène, comment choisir
1: Alors, si les dépenses sont les mêmes, les activités et l'organisation des opérations diffèrent. Pour bénéficier du Sico, il va falloir travailler avec un ORDC, ce fameux organisme de recherche et de diffusion des connaissances. On va avoir un partenariat de recherche et pas de sous-traitance. Grosso modo, la différence entre les deux, c'est le partage des résultats, comme celui des charges, et une possibilité de diffusion, c'est-à-dire de publication des résultats par l'organisme de recherche. Donc déjà, une entreprise qui réalise seule toute sa R&D n'envisagera bien entendu pas le Sico.
0: D'accord. Et comment une entreprise peut-elle savoir si son partenaire est bien un ORDC
1: Alors, un ORDC doit répondre à trois grands critères. Le premier, exercer des activités de R&D. Le deuxième, exercer des activités de manière indépendante. Et le troisième, exercer peu ou pas d'activités économiques, en général inférieures à 20%. Mais bon, le plus simple pour être reconnu comme tel, c'est que tout simplement, l'ORDC va devoir bénéficier d'un agrément délivré par le MSR. Tu m'accorderas que ça fait quand même moins de nœuds au cerveau.
0: <rire> du coup, tu me confirmes que toutes les entreprises qui déclarent du CIR peuvent, en théorie, bénéficier du CICO.
1: Oui, tout à fait. Tout comme les associations, d'ailleurs. En revanche, attention, les entreprises en difficulté sont exclues, comme pour le C2I.
0: Bon, admettons que je sois une entreprise qui fait de la R&D, je m'associe avec un ORDC, je peux déclarer du SICO
1: Alors, il y a plusieurs conditions à remplir. Il va falloir vérifier qu'un contrat de collaboration est signé entre ton entreprise et l'ORDC, mais également que les dépenses se rapportent bien à des travaux de recherche qui sont localisés au sein de l'UE. Les opérations doivent être réalisées directement par l'ORDC ou être confiées à des ORDC agréés.
0: D'accord. Et niveau dépenses, est-ce que tu peux me citer des exemples de ce qu'on va pouvoir retenir dans l'assiette du Sico
1: Oui, bah écoute, ça va être des frais de personnel employés pour le projet, le coût des instruments et des matériels qui est utilisé pour le projet, ou, ou encore, tiens, bah les frais généraux. Tu sais, ce sont, ce sont les frais de mission, d'environnement personnel, et évidemment, ça comprend aussi les frais de gestion liés au projet.
0: J'ai lu qu'une entreprise qui déclare du CICO pourra aussi inclure des dépenses externalisées auprès des organismes de recherche. Donc cette facturation doit répondre à des règles bien précises. J'ai compris que c'est leur coût de revient minoré des aides publiques reçues au titre des travaux engagés qui doivent être facturés. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Le coût de revient étant la somme des coûts admissibles supportés pour la réalisation des travaux de R&D sans marge commerciale.
0: Un an après est-ce qu'on en sait un peu plus sur le SICO
1: Oui, parce que l'administration a mis à jour le BOFIP en avril 2023 dans le cas d'une consultation publique. Ces commentaires sont donc opposables à l'administration dès cette date. Le BOFIP a notamment apporté des précisions relatives aux dépenses éligibles, sur la date d'effet du contrat ou encore sur la facturation. En revanche, le BOFIP doit être surveillé car il peut être révisé.
0: En tant que consultant, on le sait, en matière de crédit d'impôt, la matérialité, donc la justification des déclarations, c'est aussi important que d'avoir de beaux projets de R&D. Est-ce que tu sais quels sont les justificatifs à fournir en cas de contrôle D'après le BOFIP,
1: en tout cas dans sa version en ligne, c'est dans un délai de 30 jours, éventuellement prorogé de 30 jours, l'entreprise va de devoir joindre à sa réponse les documents considérés comme nécessaires pour vérifier l'éligibilité des dépenses. Et alors là, effectivement, le BOFIP liste un certain nombre. Et là, il faut être vigilant parce qu'il y a le terme « notamment », ce qui implique que dans les faits, l'administration pourra demander plus d'informations que celles que je vais te citer. On retrouve dans cette liste le contrat de collaboration qui est un petit peu la pierre angulaire de, de ce contrat SICO avec la mention expresse d'une annexe technique qui doit présenter le projet de recherche, l'objectif commun et encore la répartition des travaux. Le contrat devra également être doté d'une annexe financière qui expose le détail des coûts et particulièrement se rattacher à l'entreprise.
0: On comprend vraiment que le contrat de collaboration est au centre des débats.
1: Tout à fait. D'ailleurs, le BOFI prévoit que les pièces justificatives doivent être mises à disposition à la fois par l'entreprise, mais également par l'ORDC, et notamment les factures.
0: Merci Solène. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce nouveau dispositif, qui vient s'ajouter à la constellation des aides fiscales en faveur de la R&D. En résumé, on retiendra notamment que le CICO s'applique à des projets de recherche menés en collaboration entre entreprises privées, et organismes de recherche agréés, les dépenses valorisées sont similaires au aussi à certaines différences près. Un plafonnement à 6 millions d'euros de dépenses, un partage des charges supportées au maximum à 90% par l'entreprise, une facturation par le RDC à l'entreprise de ses coûts de revient sans marge commerciale, et enfin, un partage des résultats de la propriété intellectuelle et des droits de publication. Nous arrivons au terme de ce deuxième épisode de la Jurissire consacrée au SICO. Il a été préparé grâce à l'implication sans faille de Cynthia Bakatamba, Mélanie Petit et bien sûr Solène desprébrand de la direction juridique et fiscale FI Group, ainsi que François, responsable marketing. On remercie Morgane à la production. A bientôt pour d'autres décryptages. La Jurisir, c'est le podcast FI Group sur l'actualité juridique du cir. Retrouvez l'analyse et le décryptage des actualités fiscales concernant le financement public de l'innovation par les experts de la direction juridique et fiscale FI Group.